0: Привет, меня зовут Полина, мне уже 31 год, я учитель английского, гештальтерапевт в процессе обучения, организатор пространства, автор и ведущая подкаста «Бестактно». Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Сегодня в гостях у подкаста мой знакомый, бывший коллега, Человек, который младше меня, но не будем уточнять, насколько. Пожалуйста, представься и расскажи немного о себе.
1: Всем привет, меня зовут Никита, мне 27 семь. Лет. Чуть-чуть осталось и будет 28. Вот. И я работаю учителем в школе. Именно поэтому мы с тобой были коллегами. Очень много, мне кажется, лет. Работаю учителем истории и общества знания. И практически сразу после вуза пришел. То есть мне было 21 год всего. Это такая дневная часть э, жизни. Да, вечерняя. Переображаюсь в коллекционера комиксов. Поэтому, да. да, почти. Вот. Коллекционер комиксов. Виду блог Teacher About Comics сейчас, соответственно, ВК. Комиксы обожаю. Вот и это на самом деле вот мое, наверное, самое главное одушевленное, мое главное хобби, вот, которое есть в моей жизни. Ну также приставки. Ну и в принципе все гик.
0: Первый раз слышу слово гик и от него не веет каким-то, знаешь, свитером заправленным в штаны. И очками враговое плави.
1: Да, но гиком можно, да, вообще быть. Даже есть исторические гики, знаешь, вообще, в принципе, можно. Гик, да, тот, кто прям очень-очень любит свое дело, фанатеет просто до мозга костей по нему. Вот я очень люблю комиксы. Это такой классический вик гикства
0: А исторический гик? Ты имеешь в виду э, тот, кому нравится история, или в истории ну были да. еще гики?
1: Не-не, кто вот прям фанатеет по истории, знаешь, там прям вот эти раскопки, монографии, mm-hmm. там, не знаю, участвует во всяких дискуссиях, там и прочее, прочее. Вот, многим может показаться, что я, наверное, должен быть таким гиком, да, так, как работа учителем истории. Но вот как раз-таки наоборот, я стараюсь вот, чтобы хобби было максимально далеко от работы, потому что, ну, так гораздо проще жить.
0: Да, и как вы, может быть, догадались или нет, но сегодня мы с Никитой обсудим хобби. хобби. Хобби и досуг Хобби, которые мы начинали в детстве Как они продвигались, пошли, не пошли, зашли, не зашли В юношестве и в другие периоды Что приходит тебе на ум?
1: Ну, на самом деле, я всегда любил коллекционировать вот. Я не скажу, что сразу это были комиксы и там фигурки Фанка и прочее, то, что я сейчас коллекционирую. Но вот, например... Что такой
0: фигурки Фанк?
1: Такие башкатрясы, фигурки по всяким вселенным, кино, играм вообще А-а-а. огромные. У меня даже в коллекции из Королевы Англии со своим Корги. То
0: есть... <с- 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 такие. Это которые как в машине, наклеиваешь, у них крутится голова? Не-не-не. Но они на
1: пружинке некоторые головы, да. Это просто классные фигурки, А-а-а. они минималистичные, вот, стоят ну, правда, сейчас уже гораздо дороже, чем изначально, когда я собирал. В принципе, они классные. Вот у меня порядка 60, даже больше фигурок. И, как бы, будь мое желание, я бы скупил вообще все, что есть. Но, к сожалению, желания и возможности не всегда вместе. И я всегда, да, всегда любил коллекционировать что-то. У меня была полка по Гарри Поттеру, я помню. Вот у меня сейчас я на нее прям... Смотрю на эту полку с Гарри Поттером, где у меня лего, фанк-фигурки, книжки. А тогда все было в детстве гораздо меньше, гораздо проще. По Нине наклейки очень любил собирать, О, разные. Да, да. Вот. Ну и в целом такая моя вторая любовь в жизни, помимо комиксов, это футбол. вот как, наверное, у многих мальчиков. Uh-huh. Я увлекался футболом, я и занимался футболом, и собирал журналы, uh-huh. подшивки газет, uh-huh. билеты с матчей. Вот все, что связано с московским динамо, за которое я болею, и спорт. Может, я и баскетболом пытался заниматься, и волейболом, даже бадминтоном, то есть как-то. Ну и много лет в регби играл, тоже wow. порядка 7 лет. Поэтому, как бы, если говорить о хобби таком детском, наверное, по большей части спорта. Я даже в фехтование несколько месяцев ходил там со своим другом.
0: Вау, Никит, сколько ты пробовал.
1: Да, ну, то есть, очень часто себя пытался вот как-то искать, быстро переключался с одного на другое.
0: Не осуждали вот эти переключения?
1: Да, нет особо. Мне кажется, и надо как раз пробовать в то uh-huh. время, в, де- в детстве, в юношестве. Ну, и, наверное, вот к концу все же я вот определился вот с двумя вещами. Это футбол, потому что я продолжаю uh-huh. как бы, болеть за московское «Динамо». Вот, правда, не собираю уже ничего, даже программки с матчей. Но просто как бы вот люблю футбол, играть в футбол, и играть на приставке футбол. И комиксы, коллекционирования.
0: А как тебе вот, если вспоминать то детское, когда ты собирал, пока ты рассказывал, у меня было ощущение сокровищ. Вот что для тебя были вот эти коллекции в плане ценности? Тебе нравилось этим владеть, что этого много, что это можно посчитать? Или что тебя в этом привлекало?
1: Мне, наверное, как и сейчас, нравится смотреть, да, ощущать то Ну, понятно, что сейчас у меня гораздо больше, э, чем было в детстве, потому что в целом возможностей не было прям таких финансовых, э, к сожалению, больших, поэтому было все очень маленькое, скромное, но мне нравится именно созерцать, то есть даже сейчас, вот в данную секунду, да, пока э, идет запись, я вот смотрю на свой стеллаж с комиксами, с фигурками, и просто я кайфую. То есть я я я могу закрытыми глазами воспроизвести... От Ну, того, что это
0: твое, или что именно? Или что оно такое разноцветное, просто... Ну, для меня это такое яркое. Да,
1: что оно все разное. Да, что я это все читал, я в любую книжку ткни, я расскажу, что там было, вот, где я это купил, что это за фигурка, почему именно она, а не какая-то другая. Ну, то есть, да, мне просто вот иногда я могу вот сижу на кровати, на диване и просто смотрю в одну вот свой стеллаж, вот, у меня их просто, да, на это смотреть, и как-то, а, так как я не только коллекционирую, я еще и писал комиксы, и сейчас пишу, такой раскрою небольшой спойлер, меня сейчас пригласили а, для одного городского проекта, вот, по созданию книги для, для дошкольников, и они решили превратить эту книгу в комикс, вот, и мне очень, как бы, вообще, я очень был рад, что ко мне обратились за помощью из самого департамента практически, вот, для того, чтобы помочь превратить книжку в комикс. Uh-huh. Потому что у меня был опыт написания сценариев, вот. и в целом, прочитав, ну, у меня в коллекции более тысячи разных экземпляров комиксов, поэтому мне кажется, что превратить книжку в комикс, надеюсь, у меня получится. Вот так я скажу, чтобы не сглазить. Вот.
0: Как здорово. Поздравляю. Да, Никита, это так круто.
1: Спасибо. Вот. И мне, в принципе, нравится писать сценарий комиксом в целом. Сценарий, наверное, который можно превратить во что угодно. Вот. И вот глядя, просто ты вдохновляешься. Вот. Мне кажется, это еще второе, наверное, что приносит мне стеллажи. Это вот такое вдохновение. Потому что, глядя на то, что уже было кем-то создано, ты можешь придумать что-то свое. Вот у меня так... Куча идей родилось, правда, большинство в столе, как и чаще всего бывает, находится.
0: Как интересно, пока я слушаю, я думаю, как это сочетается еще и с твоей работой. И пока ты рассказывал, что ты можешь рассказать э, о разном, почему именно эта фигурка, э, вот ты пос- поп- поправь, если так или не так, То есть это еще и про возможность рассказать и поделиться историей о том, как это было приобретено, для чего, почему, частью какой э, вселенной это может быть.
1: Ну, в принципе, да, то есть я могу и в школе рассказывать там про разные исторические периоды, и здесь могу в целом, и люблю на самом деле делиться комикс-историями вот, в целом у комиксах у меня есть ряд лекций, вот я на ВДНХ, помню, их читал, и вот недавно проводил мастер-класс для учителей молодых комиксов в образовании, как можно использовать комиксы для учебы, то есть, в принципе, я, наверное, вот, если меня спросить, что я люблю больше, вести уроки, да, или рассказывать про комиксы, наверное, все же стрелочка, как бы, не умоляет, да, того, что я люблю свою работу, вот, но... Про комиксы говорить я люблю больше, наверное Я могу часами Вот у меня был вот этот мастер-класс для молодых усилей Он на полчаса был рассчитан Я попросил час Мне дали этот час в итоге еле-еле А в итоге я чуть ли не на полтора его растянул И то мне уже просто показывали Что все, хватит, закругляйся, заканчивай То есть я могу о комиксах вообще говорить Днями Вот, поэтому
0: Такая страсть прям Здорово
1: Это любовь
0: Да, пока слушала тебя, как-то немного расстроилась, что, наверное, у меня нет такой страсти к чему-то, подобной страсти. Я пыталась вспомнить тоже, какие хобби в детстве это были. Сероприлетение, вышивка крестиком, музыка, еще что-то. Рисовать нравилось в художественной школе. И оно действительно сменялось, и как раз очень радостно, что давали возможность пробовать разное. В этом плане, <смех> не знаю, нашим слушателям полезно это будет или не полезно. Дайте и себе возможность пробовать, и в том числе и детям, потому что э, можно найти вот подобную страсть, как сейчас я, например, слышу Никиты. Многие хобби, вот получается, что твои хобби из детства, которые остались сейчас, это футбол комиксы, да?
1: Ну, да, да, я в детстве тоже, как бы, наверное, в 2004 году у меня был первый комикс, мне было 10 лет, вот, и ДК, издательство комикс, издательский дом комикс, Человек-паук, вот, и все, и как бы, но не было такой сильной, да, любви, то есть, как бы, был в поиске в разном, вот, но комиксы, наверное, вот, с 10 лет, да, у меня как-то в жизни появились.
0: Как ты думаешь, когда мы ищем э, свой досуг? Ну, во-первых, мне кажется, это происходит неосознанно. Можно ли подвести итог, вот проанализировав этот поиск? Это метод проб и ошибок, или это чей-то совет? Вот Ты помнишь, как ты пришел именно комиксом? Это было случайно, это кто-то порекомендовал.
1: По большей части, мне кажется, такая случайность — это... Прям вошло, наверное, в мою жизнь вот так вот, как сейчас оно есть после киновселенной Марвел, вот, после фильмов, которые начали выходить. Вот, и как-то вот Буквально там две книжки Попались на глаза, читай, городе Пошло потихонечку, поехало И это купил, это купил, то купил Узнал, что в Москве Есть комикшопы, вот Сходил в первый комикшоп Дальше мой мир раскрывался Я узнавал о других комик-шопах О фестивалях, которые есть, ну и все И закрутилось, поехало, то все Познакомился с людьми из комикс-индустрии Нашей отечественной Собственно, они меня там и научили и показали, и порекомендовали где-то меня, и как-то вот само закрутилось, завертелось. Ну, а вообще в целом, да, вот для тех, у кого есть дети, для слушателей, у кого маленькие, да, дети, которые начинают расти, надо, вот я очень благодарен, наверное, своим родителям, думаю, так стоит сказать, за то, что, ну, не ограничивали ни в чем, ну, все, что когда, ну, было в финансовом плане, конечно, ограничивали, да, то есть я не мог себе позволить там какие-то uh-huh. более крутые, наверное, хобби, а то, что было доступно, бесплатно и прочее, те, те же спортивные секции, вот, все поддерживали, все покупали, и форму там, и бутсы, и вичи, и, и то все, вот, то есть как бы нужно давать, даже если ребенок вдруг соскакивает, вот как я, например, соскочил со многих видов спорта, ну, значит, так, мне кажется, и надо, вот, не всем спортсменами быть.
0: Но ты же ты не жалеешь об этом, да?
1: Да нет, на самом деле я думаю, что вряд ли из меня какой-то спортсмен бы прям вышел. Тем более для того, чтобы быть спортсменом, нужно иметь, мне кажется, определенные таланты. Я в себе их не, не вижу.
0: Я еще думаю, что важно быть неосуждаемым в том хобби, которое выбираешь, потому что, ну, я очень хорошо умею обесценивать и осуждать. И если пофантазировать, то... Но что это за хобби, какие-то цветные картинки, какие-то супергерои. То есть в этом плане взрослым очень важно позволить быть увлеченным этим миром, потому что со стороны как будто это хобби, которое не приносит, не знаю, добро обществу. То есть очень легко можно обесценить и сказать, что увлечение комиксами – это какая-то блага.
1: Ну, к сожалению, ты вот права в плане того, что в нашей стране этот стереотип, да, что комиксы – это книжки для дебилов, да, что американцы придумали там, чтобы не читать книжки и прочее. На самом деле, я вот лекции, когда читаю, для разных людей – в том числе и людей взрослого поколения, конечно, да, в их глазах вот читается это пренебрежение и вообще в целом, да, такое некоторое отвращение к комиксам, как в форме, да, вот. Но на самом деле вот та же моя лекция про комиксов образование, она, мне кажется, доказывает, что эта форма очень неплохо справляется вот с этой целью образовательной, Поэтому вот в плане того, что комиксам на первый взгляд не приносят, да, какое-то вот, может быть, полезное общество, на самом деле очень-таки можно легко превратить какую-то информацию в комикс, и она достаточно хорошо и доступно пройдет в голову. Не зря он, японцы свою мангу боготворят вот, и очень любят эту форму. Вот, то есть
0: это форма, да? Угу. Что увидеть за комиксом это форма, а не только единственное содержание, что любой сложный контент, там, не знаю, войну и мир, мы можем запихнуть в комикс, и это э, нивелирует важность Толстого и войны и мира, а это лишь форма представления информации.
1: Да, да, то есть ты вот можешь написать, да, какую-то придумать историю, ты можешь снять кино, ты можешь написать книгу, uh-huh. а можешь, ну, сделать комикс. Это будет гораздо сложнее, uh-huh. наверное, тебе, если ты не умеешь рисовать вдруг. Вот, но это все равно как бы одна из форм. И, к сожалению, многие, встречают эту форму, сразу думают, что она, там, такая дегеративная, вот, ступорылая uh-huh. и прочее. А на самом деле нет, <с-> вот. И она очень... Ну, это не зря, это целый вид искусства, по сути, считается, комикс, наравне архи... на... с архитектурой, там живописью, литературой угу. и прочее.
0: Как будто в этом много очень невежества, да, что все, что... что мы не понимаем, мы быстренько отвергаем и не пробуем в это как-то углубиться. Но хотя, мне кажется, здесь момент, несмотря на сколько тебе это интересно, если с первого взгляда тебе становится это интересно, то у тебя есть желание узнавать дальше – а если это не интересно, то кто-то отложит, а кто-то еще скажет, что это деградация.
1: Угу. Ну да, в принципе, комикс тебе никто не заставляет читать. Вот, если ты вдруг считаешь, что это книжки для дебилов, знаешь, ну, читай по-другому, читай классическую литературу. А вот по поводу литературы, на самом деле, очень много э, классических наших, зарубежных произведений существует в комиксах, и я вот тезис, который я люблю проносить Началось, из каждой да. лекции в лекцию про комиксы в образовании, что лучше пусть ребенок э, прочитает Комикс, например, вот у меня сейчас на глазах "Мастер Маргарита" Булгаковская, которую Аскольд Акишин нарисовал еще в 90-е Комикс годы. Комикс по
0: "Мастеру Маргарите", ничего себе.
1: Да, 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 да. Аскольд Ух Акишин, ты. вот один художник, да, один из авторов вот, Заславский был сценаристом, они в 90-е годы сделали комикс, и причем заказали этот комикс французы, он на русском появился только спустя несколько лет в России, вот, и, ну, на мой взгляд, лучше прочитать «Мастер Маргариту» в комиксе, чем прочитать краткое содержание в интернете, потому что, ну, понятно, что лучше в идеале прочитать саму «Мастер Маргариту», но, говоря о реальности и о том, как дети читают литературу, ну, по мне, Лучше комикс, нежели обычное краткое содержание в интернете. Поэтому комиксы дают шанс вспомнить, да, комиксы литературные, я имею в виду, вспомнить, да, канву. Не обязательно тебе перечитывать заново «Мастер Маргариту», достаточно уделить вечер, даже меньше, там, пару часов на комикс, и все вспомнить, допустим.
0: Поскольку наш подкаст о психологии, мне очень интересно задать тебе вопрос, каким себя ты видишь в этом хобби, когда ты им занимаешься, ну, даже в момент, когда ты просто смотришь на эту коллекцию, то каким ты себя ощущаешь вот в плане характера или каких-то прилагательных, которыми ты себя можешь вот описать? Какой ты? в своем хобби.
1: Ну, я, наверное, так как люблю спорт, я уже об этом говорил ранее, вот, я очень люблю дух соперничества, легкий, хотя бы легкий, а на самом деле люблю гораздо больше. Поэтому вот в своем хобби я бы себя описал как человек, который хочет всех превзойти О, вот, в нем. Здорово. Вот, и на самом деле, ну, комикс-коллекционеров в России немало в целом-то. Вот, и, например, издательство «Баббл», э, недавно у них был конкурс, и я в нем победил как э, самая большая коллекция «Коббикс». Понятное дело, что в ней-то не участвовали все, да, и объективно говорить, что у меня самая большая коллекция, это абсолютно неправильно, потому что я знаю и лично людей, у которых uh-huh. коллекция больше. Вот, но в целом, да, я как бы большое количество людей знаю, которые тоже этим увлекаются, и, наверное, приятно осознавать, что у меня... И экземпляры по цене, и больше, и, собственно, как-то, ну, более структурированно собирается, ну,
0: не знаю, то есть мне... Ну, то есть, такой уникальный, получается, особенный, вот в этом своем хобби, и это приятно, правильно? Понимаю?
1: Ну да, да, то есть такое, вот, как бы урывая какой-нибудь комикс, у которого всего 30 там экземпляров на всю Россию, да, допустим, и, и один из этих 30 у тебя находится, ну, ты чувствуешь такое некое превосходство, наверное, и это тоже подталкивает.
0: Если в этом, в этом хобби жадность, то вот ты ловил себя на том, что ты вот прям как-то жаден до чего-то. Потому что когда ты говоришь урвать что-то, я прям думаю... Знаешь, как э, картинки с женщинами, которые на распродаже <свят> перетягивают эти сапоги. <свят> И, ну, мне кажется, это чаще, конечно, картинка, картинках, потому что реально я не встречала женщин, которые дерутся за сапоги.
1: Но... Но, поверь мне, на фестивалях комиксов, если какой-то комикс там в маленьком количестве экземпляров с обложкой, но происходит иногда бойни, на самом деле. То есть люди скандалят, дерутся, пытают... Ну, то есть истерят, что им не досталось, вот. Пишут гадости в интернете, издательству, что вот, почему так мало обложек, я хотела себе эту обложку и прочее. Потому что в этом как раз-таки фишка, что их мало, и их нужно добыть, вот, как человек... В начале своего пути добывал еду, так и здесь вот.
0: Ну, то есть ты испытываешь эту жадность или нет?
1: Ну, да, я очень азартный, на самом деле. То есть, я вот, меня к этим игрушкам, к автоматам, которые игрушки надо ловить, такой, крюком, вот меня к ним вообще нельзя подпускать, потому что вся наличка, вся наличка, что есть, а сейчас еще они карты придумали, туда можно прикладывать. Все, то есть, меня реально очень тяжело оттащить, я очень люблю играть. Можешь тебя утаскивать,
0: да, от этих автоматов. Да,
1: да, в прямом смысле, да, там полный, ну, запрет, как бы. И в этом плане я тоже, в плане комиксов, очень, как бы... Я рад, что у меня есть тот, кто меня ограничивает, потому что угу. иначе я бы, наверное, остался бы без последней рубашки, зато а было кто тебя бы все, ограничивает? что. Маша, Маша, вот. вот, здесь, здесь ее очень большая в этом функция, вот, ну, и одновременно минус, да, иначе моя коллекция была бы гораздо больше, гораздо насыщеннее и вообще, но я объективно понимаю, что если бы не, не это, то да, жизнь была бы гораздо хуже, то есть, потому что в этом, в этих книжках, в этих фигурках не заключается все там счастье, мира и прочее, вот, поэтому, да, там, будь моя воля, я бы сейчас все, что было бы, там, направил бы все деньги, что у меня есть, направил бы в покупку того всего пятого, 10 тебе не но стыдно бы... в этом
0: признаваться, что вот... А...
1: Нет, 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 я... Да, я вот честно могу сказать, да, что я вот в этом плане абсолютно безрассудный, и мне очень... Как бы... Я, по крайней мере, рад, что я могу это осознать, что я как бы, да, uh-huh. абсолютно ну,
0: да без
1: это... башенной в этом. В этом
0: плане. много и взрослости, да, что ты вроде бы, да, я азартный, но я как бы... Отдаюсь в этом отчету, и поэтому у меня есть там человек, который меня может ограничить. И при этом столько свободы, ты так спокойно, страстно и яростно об этом рассказываешь, и я прям улыбаюсь, пока это слушаю, потому что мне иногда очень стыдно с такой страстью говорить, ребята, у меня столько коробок, у меня целый шкаф, где есть полка с коробками в коробках, потому что для очень многих они скажут, боже мой, да это же обсессивно-компульсивная девушка с коробками. И я помню, когда же дети подтруднивали когда у нас начиналось ОГЭ и ЕГЭ, и наши кабинеты использовались для экзаменов. И тогда нужно было все прикрыть. Если ты помнишь, у меня там всякие какие-то карты, постеры еще что-то. У тебя очень
1: крутой кабинет. Да, это да. Я, вот, извини, я сейчас вклинюсь, но я тебе вот абсолютно положа руку на сердце, объективно, у тебя был самый крутой кабинет по всей Спасибо. школе. И его атмосфера и то, что ты делала рядом с кабинетом, я имею в виду стены, да, uh-huh. коридоры и прочее. Ну, реально, это как такой маленький мир, э, а вот, не знаю, там, Хогвартс. Oh, О, Никита, ну, это ну, так вот
0: приятно. У тебя
1: действительно очень атмосферно был. И ряд, мимо него ходить всегда было приятно, а. и вот, жалко, да, вот, когда ты, собственно, ушла, угу. эта вот частичка исчезла, угу. и, наверное, больше не таких точно в школе. что
0: по Нет. мне скучает, я его мне так помню это очень приятно, и возвращаясь к той истории, я, ну, я точила карандаши, то есть у меня э, был такой, знаешь, ящик из Леруа Мерлена, в котором э, саморезы хранят, угу. и он у меня был для ручек, карандашей, линеек. И еще была красивая баночка с наточными карандашами. И я вот с нашим как раз выпуском, который уже вышел, самый старший, мой самый старший выпуск, вот эти ребята я им сетовала очень часто, что ребята, вот сейчас придут какие-то чужие люди, и я вот все спрятал, Они как раз спрашивают, а что у вас со столом ничего не осталось. Я говорю, я все припрятала, например, свои поточные карандаши. И они спрашивают: в смысле, в смысле, вы их спрятали? Я говорю, ну. Они же меня такие красивые, поточены, а вдруг их украдут. И они часто давно потрунивали. Особенно наш с тобой самый любимый ученик. Теперь, как интересно, если мы с тобой одновременно на три скажем, интересно, это будет один тот же человек или нет. Не будем. Не знаю. Не будем, не будем. Спойлерить. Вот.
1: Ну а о каком классе ты догадал?
0: Ну, да-да-да. Ну, они, знаешь, они как-то сейчас размылись, особенно, когда они все перемешались, поэтому...
1: Ну, это да. Но в целом, я думаю, что закрывая глаза, представляем одних и тех же людей.
0: Поэтому мне очень э, действительно стыдно и неловко говорить «Ой, коробки, карандаши, у меня там семь штук одной и той же ручки рассованы по разным углам». Потому что а ты говоришь «Ой, автомат с игрушками, меня лучше сюда не подпускать».
1: Да, причем эти игрушки-то нафиг, по сути, не нужны. Вот, а, а вот именно... возможность их поймать. Ага. Да, вот, возможность их поймать. Вот это... Но ну, это, я думаю, вот раз у нас, да, и про психологию сейчас, это, я думаю, с детства, потому что мне не давали денег. Вот, и мои знакомые, друзья часто играли в эти автоматы. Вот, а и потом только появились. Чаще всего.
0: Могу. Да. Моей вот подруге как был какой-то да. талант их вытаскивать, а я не могу, у меня это все ударялось об потолок, и она как бы... Все равно раскрывалась. Так фишка в чем взять игрушку или как-то по-особому нажать кнопку?
1: Ну, на самом деле, у меня прям целая стратегия, вот, Ух я ты. очень часто их вытаскиваю, и на самом деле, я не знаю, как-то, но ну, это методом вот проб и ошибок получалось, и я вот выработал какую-то систему, и она прям у меня настолько отточенная, прям буквально до каждого движения мышцы, вот, я не знаю, просто, и плюс там еще надо проговаривать как бы, в голове некоторые слова, фразы. Ничего есть, как себе! Такой, ритуал.
0: Ух ты! Вот, но я очень,
1: очень, очень люблю вытаскивать игрушки, а сами игрушки, да, они мне по факту это не нужно.
0: А, ты случайно на первом свидании с женой я не вытаскивал игрушку из автомата?
1: Нет, нет. Часто это делал, на самом деле, вот просто в целом. Мимо них пройти мне
0: очень. Есть ли место успеху в досуге и хобби? Успех — понятие такое, разное. То есть здесь, что ты под этим понимаешь, и твои мысли на этот счет.
1: Ну, на самом деле, я абсолютно уверен, что есть место успеху в хобби, потому что вот я, опять-таки, вот этот спортивный дух во мне присутствует, и да, как ну или как там в большинстве Синьен Манг, да, стать самым лучшим королем шаманов, стать самым лучшим ниндзя, стать самым лучшим э, тем-то, тем-то, так и здесь, мне кажется, должна быть цель, да. Я хочу стать самым лучшим коллекционером, да, самым лучшим сценаристом комиксов, самым лучшим, не знаю, блогером по комиксам и так далее.
0: А твоя успешность будет эм, связана все-таки с преимуществом над кем-то, то есть возвышением над кем-то, или это успех в сравнении с себя сегодняшним и себя с прошлым, что для тебя будет успех в твоем досуге? Хочется сказать второе,
1: чтобы выглядеть <смех> бы, более таким... <смех> э, ну да, ну да. Знаю, про... А на самом деле первое. Мы же здесь по чесноку говорим, как бы, без каких-то утаек. На самом деле первое, да, просто быть лучше, чем кто-то, вот, которого ты знаешь, видишь, вот. И просто, да, вот, сделать то, что... Ну, иметь то, чего нет у него, да, и мысленно, как бы, себя как бы, превознести, вот. Но успех... ты не
0: будешь всегда думать о том, что все равно есть тот, у кого. Чуть больше, чем у тебя.
1: Да, к сожалению, это вот то, что меня гложет, то, что меня грызет очень часто, да. То есть вот как бы некоторая такая даже... Ну, я бы не сказал белая, ну зависть вот к некоторым. Вот, и хочется, да. И она мотиватор, по большей части, большинство того, что я делаю. Вот, то есть потому что хочется превзойти и сказать, что смотри, я лучше, чем ты в этом плане. Вот, так что да, наверное... Это гложет.
0: А, пока мы это обсуждали, я подумала о людей с синдромом накопительства и про свои коробки. А, есть такой телеканал TLC, я не знаю, ты, ты смотрел? Знаю, да, да, да. Помнишь, там есть были выпуски про людей, страдающих накопительством и как они там пробирались через дома?
1: Не, я не попадалось
0: вот если говорить о коллекционировании или хобби, которое предусматривает вот это собирание элементов, а где же предел тому, когда можно остановиться и сказать, все, я типа успешен? То есть как будто этот предел, он всегда будет отодвигаться, причем с самим же собой, своей жадностью, ну, как бы, как бы это плохо или хорошо не звучало, но как будто предела нет.
1: К сожалению, вот э, так и есть предела. Вот пока предел, который есть у меня сейчас это квартира, потому что она не все может вмещать. Иногда я... У меня прям, знаешь, такая паника, потому что я понимаю, что я-то не остановлюсь. Вот. Ну, только если умру, скорее всего. Только тогда остановлюсь. Вот. И я вот, глядя даже сейчас на свои стеллажи, понимаю, что они уже достаточно полны. Вот. Они уже все. Даже, как бы, сверх того, что они вмещают в себя. И я понимаю, что еще-то только ну, впереди много лет комиксы будут продолжать выпускаться. Вот я буду все так же их покупать, и куда их ставить, да, вот это вот как бы моя большая проблема, вот, и пока предел это вот наличие стеллажей, квартиры, а так, да, он бесконечен, то есть комиксы никуда не исчезнут, их всегда хочется покупать, и я всегда очень с большим страхом думаю о том, что дальше, потому что сказать себе все, стоп, вот, и сегодня на этой неделе не едешь, не покупаешь там эту новинку, ту новинку, ну, я не могу себе это представить, только в каком-то страшном сне,
0: Звучит как расслабление, то есть как будто скопившееся напряжение там, от работы, не знаю, еще каких-то событий, то есть оно э, разрешается вот в этом позволении быть успешным в этом хобби. Это про расслабление для тебя?
1: Ну, я думаю, да, и на самом деле, в целом, вот если говорить про работу, две вещи, на работе, ну, не мне тебе говорить, у нас большой стресс, к сожалению, вот, в течение девяти месяцев, да, пока нет лета, с сентября по май, и со стрессом я борюсь с двумя вещами, это ем, вот, собственно, поэтому я и с 60 килограмм до 110 дошел, и, собственно, покупка комиксов. То есть, да, я как бы иногда покупаю, и таким образом стресс от работы у меня гасится. Вот. Ну и при этом покупка...
0: Да, иногда мне кажется, что три месяца недостаточно. Причем, по факту, это же не три месяца, а получается два месяца.
1: Не, ну, на самом деле, когда наступает 1 июня, оно уже всяко полегче. То есть, даже не смотря, там экзамены и прочее, уж гораздо легче. Понятно, что июль-август это вообще... Замечательная пора, вот.
0: Uh-huh.
1: Но вот, да, и как бы покупка комиксов, превосходство над другими да, комикс-коллекционерами при покупке, собственно, э- немножко гасит стресс, вот, рабочий.
0: А что-то бы еще тебе могло приносить такое же расслабление удовольствие, помимо, ну, коллекционирования... Будь то комиксы, или э, футбол, то есть, э, задумался ли ты о том, что у тебя может появиться еще какое-то хобби или увлечение с подобным нервом, может быть
1: было у меня, на самом деле, может я уже могу сказать в прошедшем времени, потому что давно не играл, это квизы. Я очень люблю интеллектуальные игры, и, наверное, уже не помню, класс, наверное, с пятого я каждый год смотрел, что, где, когда, все выпуски, вот, и в целом, ну, считаю себя достаточно подкованным интеллектуально для того, чтобы играть в подобное. Вот, и у меня вот было период, наверное, с 2005, 15 по 2020, да, наверное, 5 лет наша команда существовала, я играл в квизы очень часто и очень много, бывал даже по 3 игры в неделю. Но сейчас я перестал, наверное, уже больше года я не играл а, в квиз. Как-то... Не скучаешь? Ну, иногда бывает такое, вот, немножко щемин, где то думаешь, вот, как круто было, мы, у нас была классная команда, вот, мы, правда, практически уже не общаемся друг с другом, это очень тоже грустно. Вот. Но у нас была классная команда, и старички, и новички приходили. В целом это была как такая ну, маленькая жизнь отдельная. Квиз был, квиз ушел как хобби. Может ли что-то появиться в дальнейшем? Я думаю, вполне может быть. Но что представить не могу. Что-то вот из разряда слишком для моего пока понимания, что может еще мне так понравиться, что захватит.
0: Так много в этом жизни и азарта, пока я слушаю, и э, иногда улетаю в свои какие-то мысли, что мне может приносить такое же удовольствие. И э, в самом начале это был подкаст, выпуски, писательские курсы. э, Особенно, когда в начале это очень-очень нравится, и нет какого-то четкого плана, и вот пока ты рассказываешь, я чувствую, что как будто ты даешь себе очень много свободы в этом хобби. То есть э, у тебя там нет плана, что так сегодня я должна писать пост про этот комикс. А еще мне там можно купить только два там, комикса за эту неделю, или это моя фантазия на самом деле
1: не на самом деле, на самом деле вот полностью противоположно тому, что ты вот сейчас сказал. То есть у меня четко, вот даже сейчас я могу открыть календарь и сказать, что у меня на две недели вперед расписано, на какие я делаю посты комиксы. Ну вот, когда я читаю, вот сейчас у меня, в, в, возле меня сейчас лежит э, большая, большой омник Росомахи, который я должен сегодня сделать на него обзор. Я прочитал только половину, к сожалению. Вот, и, например, я вот сейчас испытываю легкий стресс от того, что возможно, я сегодня не успею его дочитать, а значит, сегодня я не сделаю обзор, придется сделать его завтра. А любые вот такие, как бы, непредвиденные, да, какие-то вот э, нарушения, да, моего заранее спланированного графика. Немножко, да, вот как бы вы... Меня дестабилизирует, не очень я это люблю То И... есть
0: хобби тоже спланировано В нем не так много вот этого свободы, свободного течения
1: Ну я себя так, по крайней мере, мне так проще То есть я очень люблю, я очень большой фанат э, тоталитаризма в целом В том плане, что он дает четкость Я Ой. очень люблю люблю четкость, понятность чтобы
0: контексте учителя истории это очень <смех> стримное заявление но <смех>
1: в плане того что за меня или там могут все решить сказать то все просто есть команда есть приказ ты его выполняешь делаешь и как мне так проще жить то есть если я себя буду расхлябанно вот как-то свободно демократически ж- чувствовать и жить <смех> я буду очень мне кажется плохо существовать то есть, мне вот именно конкретно мне Нужны вот жесткие рамки, четкие приказы, формулировки и прочее. Я ну, себя ладно, вот... мы не
0: будем обсуждать Сталина да. в этом выпуске.
1: Я помню: кстати, у
0: одного у одного нашего коллеги на рабочем столе, когда я сидела в его кабинете, был портрет. Сталина, Чи да. и жены да. рядом.
1: <смех> Но я да, думаю, знаешь, что, что здесь на подсознании это все так и должно быть. Жена, мне кажется, она должна быть как тоталитарный лидер в семье. <смех> вот. Все четко. Ой четко строить, четко приказывать и так далее. Вот. а по поводу покупок здесь тоже на самом деле, ну, есть четкий финансовый предел, вот, который uh-huh. запланирован на месяц вперед, вот, границы. За них, по идее, выходить мне нельзя, но, как показывает практика, уже, наверное, последние года три не существовало ни одного месяца, где я не выходил за его границы, к сожалению. Меня за это ругают, меня за это осуждают, но, слава богу, прощают мне эти э, огрехи, вот, поэтому, да, то есть у меня есть определенная сумма, я стараюсь, стараюсь за нее не выходить, но...
0: Сколько стоит примерно один комикс, я не знаю.
1: Но, Вообще, здесь, ну, здесь надо отталкиваться от того, что есть три формата по большей части комиксов. Это сингл, тоненькая книжечка, ТБПшка, мягкая обложка, где примерно 6 синглов вместе, и хард. Чаще всего такая толстая книжка. Есть еще омник, вот у меня сейчас как раз находится. Вот омник, который у меня в руках, стоит шесть тысяч. Вот, я его купил У-у-у. буквально на этой неделе. К сожалению, из-за бумаги, из-за того, что в а мире творится... А, сейчас тебе вот скажу. Ну она достаточно толстая. Омнибус. Ага. Это специально как бы толстая книжка. 984 страницы. Почти косарь. Вот. Собственно, синглы примерно до 200 рублей должны продаваться в ага. комикшопах. Ага. ТБПшки в районе 600 рублей. Ну я ориентируюсь на тот магазин, который ну, я г- покупаю чаще всего. Не г- знаю, г- можно г- его г- здесь г- говорить? Нельзя. Чтобы ни не реклама, ни реклама. Ну, в общем комикшоп mm-hmm. Кому интересно, могу потом написать, что и какой. Вот. ТБПшки полтора-два косаря, примерно. Ой, ТБПшки сказал по 600, а вот харды по полтора-два.
0: Важно ли быть принятым и принимаемым кем-то в своем увлечении? Женой, родителями, партнером, учениками, друзьями? Или это хобби, которое только для тебя, и вообще не важно, что там думают другие. Или все-таки спокойнее, когда ты... Одобряем такой и пруфт. Не,
1: ну, конечно, хочется, да, чтобы все твое хобби понимали, принимали, поддерживали. Но на самом деле, реальность такова, что не всегда так получается. Вот мои, я уже говорил, да, про родителей, которым я благодарен за то, что в детстве они давали мне эти шансы. Но сейчас, например, я, ну, не напрямую, но я вижу, я понимаю, что мои родители не совсем сейчас понимают, зачем мне это все, вот, почему я трачу столько денег, которые можно потратить, взяв ипотеку, купив машину в кредит, или, ну, такие, как бы, взрослые какие-то вещи купить в квартиру еще. Хотя, в принципе, у меня это все есть, слава богу, вот, я ни в чем не нуждаюсь в таком плане, но, как бы, и мама, и папа не понимают, как бы, зачем... Я трачу, там, десятки тысяч в месяц на это, если можно потратить эти же деньги на что-то другое.
0: Тебя это задевает?
1: Не, ну, немножко обидно, конечно, да. Но, с другой стороны, что им-то не понять, они гораздо старше, и, ну, просто им не нравится комикс. Они не собирают, ничего не коллекционируют. Поэтому вбить в голову и заставить их это полюбить невозможно. Поэтому, ну, нет и нет. Хотя, например, мне мама и фанк фигурки дарит. Отец мне недавно тоже подарил в коллекцию, А-а-а. фигурку. То есть, в принципе они нормально, лояльно, но все равно они как бы, думают, что стоит немножко на что-то другое тратить, как-то поменьше. Вот. По поводу других, да, вот там жена вот, поддерживает, ну, как бы это она те границы денег устанавливает, сколько можно тратить на них. Ну, и в принципе... Как бы... Тоже ограничивает, это хорошо. Вот здесь как раз-таки большой плюс, именно что ограничивает. Но принимают на все фильмы, со мной ходят, на все фестивали практически со мной ходят.
0: Тебе это важно, тебе это нравится, или ты как должен... Нет, это
1: приятно, это нравится, да. То есть, когда это поддерживают, и несмотря на то, что ей это не нужно, да, в плане того, что ей неинтересны фильмы, киновселенные Марвел, ну, в целом, как бы, не вызывает того восторга, который вызывает у меня. Или фестивали...
0: Ну, может быть, он, да, он не такой восторг, он просто свой, может быть, он просто другой. Восторг. Ну да, то
1: есть как бы фестивали тоже, да, там толпы гиков, чокнутых и прочее, но со мной все равно идет и стоит в очередях, там и прочее, то есть поддерживает. Это, конечно, приятно, Буду. ну просто одному в этом всем вот можно было бы найти, да, там друзей по хобби, и у меня есть на самом деле и товарищи и знакомые по этому, но все равно как-то вот именно. Какого-то комьюнити, такого сообщества не сложилось, наверное, у меня. С кем-то можно ходить на фестивали или с кем-то можно ходить на фильмы.
0: Грустно от этого или не очень?
1: Да, на самом деле нет, потому что они все равно все для меня как конкуренты должны восприниматься. Ага. Вот, то есть, как бы,
0: Понятно. Как бы, с
1: одной стороны, дружба-товарищество, да, а с другой стороны, как бы, все равно соперничество.
0: Мне очень, мне очень подмывает задать вопрос. Если б Маша тоже была коллекционером, очень увлекающимся, как и ты, ты почувствовал угрозу с ее стороны?
1: Ну да, и ты имеешь между гик коллекционером или вообще какой-то другой?
0: Ну, в той, же, в той же сфере, что и ты, допустим. Не
1: в той же, да, придется... Ну, потому что мы же одинаково ведем предметы, вот. И в целом, несмотря на то, что я говорю, что нет, но между нами все равно есть такая легкая, это все-таки конкуренция в плане учительства истории. Она такая в легкой, веселой иногда в форме mm-hmm. происходит, но она все равно есть. Поэтому я думаю, что если бы мы собирали тоже комиксы, я и она mm-hmm. одновременно, то... Как бы, наверное, да, все Ты Но бы ночью поджигал ее было,
0: коллекцию да. или что?
1: Но. Не, она все равно считалось бы совместно нажитым имуществом. Ты бы просто
0: украл, да, это в одно.
1: Да, да. Юридически половина бы все равно была моя. Вот. А если без шуток, то. Ну, да, я везде, во всех соперников вижу часто, чаще всего. Это вот из-за спорта Слушай,
0: я даже, я теперь, я думаю, наверное, хорошо, что мы не замутили какой-нибудь общий проект Мне было бы с тобой тяжело конкурировать за внимание Потому что я даже тогда чувствовал конкуренцию Думаю, что это вот ученикам вот Никита очень нравится А я тоже хочу А почему, а вот почему вот такой в свой доску Я тоже своя Теперь я понимаю, да, нам было бы сложно это удерживать
1: ну, я думаю, что м- может быть, да. Ну, на самом деле, да. Вот я б- во всем как-то. Это большой минус, я в себе на самом деле считаю, что вот это везде какая-то конкуренция. Но очень рад, что она не везде, в-, в злой, какой-то в плохой форме. Иногда очень даже легкой, веселой и доброй.
0: Это двигатель. Форме, двигатель прям вот идти, да. идти, идти. За это можно сказать спасибо этой конкуренции, но действительно иногда летят перья, и в этом разе не замечается что-то. Ну, в моем случае очень часто да, я это можно... придумываю, что ко мне враждебнее настроено, чем на самом деле есть, и мне, чтобы существовать, мне нужно быть там лучше, мне еще что-то, и на самом деле мне это очень мешает. И, как мне казалось, в детстве мне не очень нравилось соперничать, а сейчас я понимаю, что это какой-то прям лабиринт из которого я бы предпочла выбраться. Мне там некомфортно.
1: Я понимаю, да, что это двигатель, вот, всей жизни, но иногда задумываюсь, да, о том, что я кого-то обидел, uh-huh. вот, и, может, даже и не специально, вот, что тоже часто себе придумываю, что эти люди, ну, как бы, как я, да, про них думаю, так и они думают про меня, а на самом деле это может быть uh-huh. все не uh-huh. так, uh-huh. и, uh-huh. Да, и да. вот э, Маша часто подстебывает меня, что вот я с кем-то, да, там заочно конкурирую, uh-huh. вот, и она говорит, да никто с тобой не конкурирует, ты никому не сдался вообще. Я вообще, похоже, не, не знаю. Ты ус, ну, успокойся там и так далее. То есть, я как бы меня дергивают. Я иногда понимаю, что, возможно, да, я сам себе придумал этот, какую-то гонку, это какое-то соперничество. Uh-huh. Вот. И это уже граничит, мне кажется, с какой-то шизофренией.
0: Uh, ну, это, могу тебя успокоить, что это достаточно спа- нормально и uh-huh. э- очень жизненно, и это не про шизофрению. Для этого надо пойти к психиатру, вот, но, чтобы себе такой диагноз поставить, но я просто о- очень понимаю это чувство, потому что для меня оно про как будто, знаешь, условия быть живой и увиденной, а если типа не увидена, тогда как будто бы и не живая, тогда всеми забытая, и пока ты про это рассказываешь, да, вот про это выиграть конкуренцию, то есть как будто быть замеченным в том числе и там, например, с коллекцией, что, смотрите, я замечен в этом, потому что я очень тут важен, ценен. Mm-hmm. Хорошо, что, да, хорошо, что в этом плане есть человек, который э, иногда так отразляет и принимает. Ой, очень в этом тебе здесь вместе завидою. Mm-hmm. Поскольку наша прошлая, моя прошлая работа... Хотя она, блин, она не прошла, она и нынешняя. А, как думаешь, что ученикам, а потом еще как доп. вопросы взрослым, мешает найти любимое занятие?
1: Мешает. Я думаю, отсутствие сначала денег, потому что любые хобби, да, это финансы, вот, которые требуются.
0: Но есть же интернет, и как будто бы сначала можно начать с чего-то, что есть бесплатно и общедоступно, нет?
1: Не, ну вообще, конечно, можно, но в плане моем хобби, да, можно найти интернет, комиксы там и так далее, но это все не то, вот, потому что мне кажется, когда это что-то физическое, когда это что-то вот, что может стоять на полке, гораздо лучше, чем скачанное там в интернете, вот, поэтому деньги, к сожалению, вообще решают все. Мы живем в рыночной экономике. Вот, и даже хобби стоят денег. Даже вот ты говорил, да, там про бисероплетение, про там рисование. Да, Чтобы согласна. плести бисерово, uh-huh. нужно купить. Да? Чтобы рисовать, нужно купить хороший холст, хорошие краски, кисточки. Ну подожди,
0: рисовать ты можешь начать с, с бумаги, с карандаша, который у тебя есть изначально. Ну,
1: но все равно это же тоже надо купить. Не у всех даже на это есть возможность чтобы приобретать себе там карантин.
0: Ну хорошо, если мы не будем делать скидку на что именно комиксы. Нет, глобально. Вот именно вот этот поиск э, того, что тебя захватит. Ты думаешь, он у каждого идет э, как-то своим чередом? Ну, мне кажется,
1: да. Каждый должен вот най- найти, увидеть, зацепиться, понять, что это твое. Вот, поэтому мне кажется, каждому в жизни вот что-то такое попадалось, начиная с детства. Вот, и даже если человек сейчас на...
0: Может быть, они это не заметили?
1: Ну вот да, если человек как бы говорит, что, например, там у меня нет хобби, никогда не было, и ни к чему не было интереса, мне кажется, что он просто не заметил, надо немножко покопаться в себе, опять назад, вернуться и понять, что нравится. Потому что реально из какой-нибудь фигни можно раскрутить хорошее хобби, виду, там, из любви к, не знаю, там, лошадям, допустим, да, взять и стать, не знаю, тренером там по конкуру, допустим, собирать там открытки. С Ты лошадьми. выбрал самое
0: самое недешевое хобби-конкур.
1: Ну, я да, как-то вот первое что в голову пришло. То есть даже вот любовь там, не знаю, к чему-то, вот легко превратиться в хобби. Здесь, мне кажется, каждый может к этому прийти, или ребенок, и взрослый. Не, это мне кажется очень легкий процесс.
0: А мне думается, наоборот, что это нелегкий, и порой это зависит от чувствительности, что не можешь понять, вот ты говоришь, что, что тебе очень нравится, как будто ну, я встречала учеников, у которых не было вот этой способности нащупать, очень нравится или не очень нравится. Ну и что, что там, жучки, ну это разве интерес? Как будто нужна в этом месте поддержка, не знаю, друг или человек, который скажет, да, жучки, это клевая тема, давай попробуем.
1: Ну да, то есть человек, да, который там выведет, да, куда-то, свозит в место, где эти, ну, жучки-то имеешь в виду жуки, да, которые вот насекомые Ну,
0: в смысле, как насекомые, да Да,
1: да, вот, я думаю, вдруг эти жучки, которые шпионские и так далее, про, про другое Не, вот да, вот насекомые, напоминать вывести да, там, в место, где водятся там крутые какие-то жуки, там, их же можно, да, там, сушить, собирать в каких-нибудь там контейнерах, коробочках и прочее ну,
0: а тебе, получается, в твоем хобби хватило своего личного импульса? Пон... Вот что-то тебе понравилось? Ну,
1: наверное, да, да, я думаю, что здесь, как бы просто, да, захотелось это все покупать вот но ну, тем более это пользовалось и продолжает пользоваться все равно большой популярностью то есть да с жучками я думаю что ты чаще всего столкнешься что там да это не да кому это надо а комиксы в принципе как бы по всему миру достаточно популярная штука и в россии несмотря да на этот стереотип что это книжки для дебилов все равно комикс сообщество у тебя достаточно есть хэштег большое. книжки для
0: дебилов я предлагаю yeah. сделать no, тебе серию с- постов. Это
1: распространенная,
0: да. <laughs> под хэштегом книжки для дебилов и развенчивать эти стереотипы, что ли?
1: Ну, мне кажется, это гораздо популярнее будет, чем хэштег комикс <laughs> в нашей стране.
0: Ты привлечешь хейтеров. Поскольку ты уже приближаешься к моей возрастной категории «Люди 30 плюс», я поправляю очки на переносице.
1: Клуб 3.0, как в, это, в профсоюзе нашем Ух говорят. ты, ух ты.
0: Если про взрослых. Не у всех взрослых есть хобби. Ну, реально, какие-то увлечения. представь человеку, у которого их нет. Что делать? Как...
1: Во-первых, надо, мне кажется, выкинуть из головы мысль о том, что нужно жить только ради того, чтобы зарабатывать деньги и иметь вот как раз-таки квартиру в ипотеку, машину в кредит, там, дачу и два раза на море съездить за год. Вот. То есть, к сожалению, большинство взрослых, мне так кажется, они вот зациклены да, вот на вот этом. Заработать как можно больше, нужно работать, 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 24 на 7. А когда у тебя работа из головы не выходит, то уже, мне кажется, не надо этому человеку хобби тогда, но оно ему никуда
0: не а типа места для этого нет, да?
1: да, но ему никуда не, не встанет, вот, поэтому первым делом нужно просто немножко себя да, перестроить и понять, что есть, да, работа, деньги это круто, вот, иметь много денег тоже классно, да, но и вся жизнь не должна превращаться в зарабатывание и покупку каких-то вот этих крупных вещей, вот, и как только у тебя будет свободное время
0: и тут можно парировать Твоя жизнь не должна превращаться в скупку фигурок и комиксов. Если бы ты мог прорекламировать это хобби, то чем бы ты завлек? Что вот хобби дает, ну, для меня, например, хобби дает свободу. Я в нем дышу свободнее. Как бы Но меня
1: хобби спасает от рутины, монотонности работы, от в целом просто состояния работы, когда ты за что-то отвечаешь, когда ты должен что-то сделать. А тут ты просто... вот Есть ты, есть комиксы, есть твой блог, вот есть фестивали, фильмы, и все это как бы захватывает. Оно все заставляет тебя забыть о работе, забыть о всех проблемах, которые есть на работе. Вот, поэтому, как бы, я тоже считаю, что, ну, вся жизнь не должна превращаться в скупку комиксов, фигурок, без, раб- без работы ты ничего не купишь себе, к сожалению, вот. но, да, у всего должно быть пределы, и у досуга, хобби тоже, то есть, надо понимать, что есть работа, и вот я, например, очень не люблю смешивать работу и хобби, то есть, я стараюсь о комиксах, вот многие дети... Ну, знают в школе о том, что я люблю комикс, там, и на, и на блог подписаны, и в целом, и они задают вопросы, и я всегда, мне кажется, слишком черство и слишком, ну, грозно, наверное, прерываю все подобные разговоры, потому что, ну, если я начну разработ- на работе, да, расслабляться, говорить о комиксах и прочее, я, ну, смешаю, да, и для меня комиксы дома будут напоминать работу. Я этого не хочу. Как раз-таки я сбегаю по... Ну ты
0: понимаешь, что иногда это может быть манипуляция, когда начинается... Ой, расскажите нам еще.
1: Ну да, это. это еще как бы просто отвлекает от просто образовательного да, процесса. Поэтому не хочется вот как раз подкупать детей. Вот мне кажется, это самое дешевое, что учитель может как бы сделать. Это вот подкупить ребенка вот такой какой-то... антуражем, да, вот смотрите, какой я крутой, комиксы, я вот люблю их, любите меня за это, вот я как раз такое не люблю, вот, то есть как бы работа есть работа, там ты должен быть учителем, вот, а хобби ты вот такой немножко гик, чокнутый в некотором плане, собирающий книжки для дебилов.
0: Не могу, мне так нравится, я поставлю этот хэштег под выпуском. Что убивает хобби? Может ли монетизация убить хобби?
1: Монетизация в плане того, что ну, нет денег
0: когда нач... Нет, Когда начинаешь свое хобби монетизировать и превращать в. А, в
1: работу. В работу.
0: Ну, сути. не Правильно? знаю работали это, ну то есть в то, что потом принесет деньги. В, в одной из соцсетей была девушка, которая включала типа стримы, пила вино, еще там разговаривала. В итоге это превратилось все в возможность. Мне прям даже рассказывают, что можно 500 рублей заплатить и что-то там, то ли с ней в зуме поболтать, то ли как-то... Ну, это абсурд, честное слово. Но, по сути, она действительно свое хобби болтать превратила в... Тогда, наверное, да, получается работа
1: но вот я наоборот как раз вот считаю Что хобби абсолютно должно быть Диаметрально противоположно работе Вот, и вот были у меня вот опыты, да С написанием сценариев, читать лекции Где-то вот в другие города меня приглашали Ханта Хантамансис, там Ярославль Одно из первых, вот я сейчас это не треп, там не бравада какая-то Но одно из первых, что я говорю Это то, что мне не нужно за это платить Очень прошу, не надо денег Потому что если я иду читать лекции за деньги это превращается в работу по зарабатыванию денег вот. а у меня для этого есть просто работа обычная где я зарабатываю деньги поэтому вот я стараюсь чтобы наоборот это никак не приносило деньги вот блок да который есть он очень маленький он очень камерный вот он очень ну как бы вообще практически незначителен но значителен для меня там для людей которые подписаны, для детей школьных вот то есть превращать блок в том чтобы там покупали рекламу там заказ какие-то обзоры за деньги и прочее, но мне кажется, это уже последнее дело. То есть, вот я точно завяжу с э, этой всей сферы, если я когда-нибудь скажу себе, да, я, наверно возьму, там, не знаю, даже тысячу рублей, но прорекламирую этот комикс. То есть, нет, я как бы считаю, что не нужно ни в коем случае зарабатывать на хобби. Вот, Кто-то, естественно, начнет сейчас шапка закидательством заниматься, да, и что, вот, э, это же круто, да, когда твоя работа, она же и хобби, на самом деле это все туфта. Вот, мне кажется, У рам... всех
0: по-разному. Ну, э, а если бы они поменялись, смотри, если бы ты ушел работать в комикс, а преподавание истории было бы для тебя хобби?
1: Ну, мне кажется, вообще очень альтернативной вселенной могло бы такое произойти, потому что я бы, наверное, если бы занимался комиксами, я бы выбрал все другое хобби, нежели преподавание. Потому что, мне кажется, вообще преподавание хобби очень тяжело назвать. Это прям вот Работа полноценная. Я очень бы хотел уйти в комикс-индустрию. То есть у меня были и предложения, и возможности, чтобы как-то вот уйти из школы и заняться что-то около, рядом с комиксами, связанное и прочее. Я себе говорю нет в этом случае, категорическое, потому что как только это станет моей работой, все, это мне перестанет быть интересным, мне это перестанет быть нужным, важным.
0: Но ты это проверял? Вот ты так говоришь, что это перестанет. То есть это ты точно уже ловил? Я уверен.
1: Нет, я в этом уверен. Потому что я, вот мой тезис, не знаю, может показаться очень таким провокационным спором, но работу любить нельзя. Вот именно вот в плане вот обожать ее, да, то есть работа — это всегда тяжело, работа — это всегда стресс, mm-hmm. работа — это всегда то, куда ты не хочешь идти, априори, вот, потому что тебя заста- заставляют, вот, поэтому какая бы работа у тебя ни была, ты всегда ее будешь не любить, именно саму, саму форму работы. Я не говорю о том, что я там не люблю преподавание, не люблю детей, которых я учу, там, классное руководство и прочее, все наоборот, то, что удерживает, наверное, на работе. Но куда бы я, ни не пошел, я, конечно, не проверял. Да, здесь ты абсолютно права, что это я все теоретически uh-huh. говорю. Но куда бы ты не пришел, ты это будешь ненавидеть, потому что тебя заставляют. А тут меня никто не заставляет покупать комиксы. Делать на них обзоры никто не заставляет. Вот я хочу и делаю. Ну,
0: то есть это, да, процесс обязательства, да, что они хочется свое хобби, то, что приносит страсть вводить вот в это поле обязательства.
1: Да, потому что не напишу обзор, не получу денег, да, допустим. Ну и нафиг мне эти обзоры тогда сдались. Вот. часто я их пишу, ну и точнее, ну делаю. Я сейчас не пишу, я перестал, ушел немножко от формата писанина, потому что мне показалось, что она уже никому не нужна и не интересна. Я просто как бы веду блог, да, фотообзоры делаю. Но я это делаю просто потому, что мне это хочется. Вот я, я хочу этим... А если мне за это будут платить, я этим не захочу заниматься, это будет насилие над собой.
0: Здесь соглашаюсь в том, что я тоже хочу делать подкаст, и я его веду, я хочу писать текст, и я его пишу, но бывают моменты, наверное, когда я очень устала, что я думаю, что если я не напишу, если я не опубликую, я стану ненужной, и мое хобби потеряет какой-то публичный интерес, а мне не хочется его терять. И вот здесь мое хобби как будто бы не только для меня, но я каждый раз стараюсь возвращаться, такая это для меня, я меня послушают два человека, и мне ок, а не там сколько-то очень много людей. Наверное, соглашусь с тобой, хотя я пробовала монетизировать свое хобби, я пробовала действительно там, писать тексты как копирайтер, я пробовала монетизировать там, подкаст. Не сказала бы ли я, что я это убиваю, но действительно это добавляет обязательности. Вот то, про что ты говоришь про работу. Что работа — это действительно про то, что ты обязан делать, а хобби про то, что ты хочешь делать. И в этом «хочешь» намного больше свободы и что как раз привлекает. Наверное, мы можем здесь подводить итог о нашем по нашей теме — это хобби, досуг и то, как они встраиваются в нашу жизнь и что дают. И, наверное, основная идея про с моей стороны — знать, что дает себе хобби и знать про себя, какой то в нем. что для меня это про свободу, и я могу себя ощущать в этом хобби самой собой, где-то с новым, где-то высокомерный, где-то зависимый, тревожный, стыдливый в рассказе о том, сколько у меня лежит коробок в шкафу и сколько у меня ручек, и что там у меня банка с карандашами наточен, которыми я не хочу делиться, потому что я очень жадная. Ну, точнее, нет, я готова делиться, но мне порой бывает очень важно, чтобы мне это вернули. Хотя, на самом деле, к концу учебного года все мои вот эти банки и ящики, они опустевали, но в этом была какая-то радость и щедрость. Как бы ты подвел итог.
1: Ну, у меня, кстати, твои коробочки по «Звездным войнам». Помнишь, ты перед уходом О, передал? Да, да, они да. до сих пор да, угу. в кабинете стоят. О, вот. отлично. Контейнеры. И я вот, глядя на них, вот часто как бы не забываю, откуда они у меня появились.
0: О, красота, красота. Ну, потому что я и
1: «Звездные войны» очень люблю. Так что здесь ты прям, Спасибо тебе. Хобби обязательно нужно каждому человеку, я считаю. Особенно человеку, который растет и который уже живет полной жизнью, взрослый и так далее. Вот может в юношестве еще, может не обязательно, потому что там надо заниматься там, и поступлениями и поисками. Тоталитарно сказал Никита. Да. А вот в детстве обязательно нужно, и когда ты уже взрослый, потому что в детстве это тебя раз, ну, развивает, ты себя находишь да, в чем-то. Вот, а когда ты взрослый, ну, просто вся твоя жизнь, рутина, вот, работа, дом, дом, работа и все, ну, мне кажется, это очень грустно, это может вообще плачевно для тебя закончиться в конечном итоге, поэтому найти хобби, я считаю, очень легко, вот, просто нужно... вот.
0: Ну, здесь мы с тобой спорим...
1: Но я считаю, что самая простая форма Хобби – коллекционирование Вот я ее, я ее принимаю, я ее уважаю И вот если тебе нравятся Кошки, допустим Ну и собирай ты все с кошками А чем не хочешь? Я думаю, ты сейчас скажешь, собирай
0: по этих бродячих кошек В квартире
1: и, или, да, вот как бы у нас у вот трое котов, например, и будь у нас желание, еще было больше было бы котов ну, это... Желание есть, были бы у нас возможности, еще было бы больше После у вас уже три вот. кота,
0: а, а как зовут третьего?
1: Да, у нас э, Леди Бетс, Шерлок и Малыш Йода
0: Ух ты, Малыша Йода, я еще не, не, не слышала про него
1: Ну, он, да, он сам последний появился, где-то mm-hmm. даже меньше года
0: это да. именно Йода, не Грогу или как он там называется?
1: А мы, ну, мы его все малыш просто называем. Вот, как бы просто мы у него уши были большие, у него была маленькая голова котенком и здоровые огромные уши просто нереально огромные. И мы решили назвать малыш Йода. Потом просто он стал малыш, малыш. Чудовище мы его еще называем, потому что он очень бешеный.
0: Интересно узнать и у слушателей и Делитесь, пожалуйста, в комментариях о том, какие у вас хобби были и есть сейчас. Было бы круто составить рейтинг необычных или привычных. Поэтому, я думаю, и я, и Никита, мы будем рады узнать. Спасибо большое, Никит, что пришел сегодня в гости. Получилось очень смешно, забавно и философски. Поэтому вообще... Вау, вау, вау! Спасибо.
1: А тебе спасибо большое, что пригласила. Я вообще для меня это большой опыт ценен вот в по таком поучаствовать, так что очень-очень рад. Спасибо тебе.
0: Я в ссылке в описании к выпуску оставлю ссылки на Никитин блог, поэтому пожалуйста подписывайтесь. Все, спасибо большое. На этом заканчиваем. Нет, спасибо, что дослушали до конца. Не забывайте ставить звезды в Apple Podcast, Google, лайки в Яндекс Музыке. Также подписывайтесь на сообщество подкаста в ВК, телеграм-канал с лонг-ридами, и еще теперь вы можете поддержать подкаст «Монетой» и подарить кофе или чашку чая. Ссылка на бусти тоже будет в описании. Есть три варианта подписки, поэтому, пожалуйста, переходите и присоединяйтесь. Будет очень приятно. Спасибо, Никита. Всем пока. Все, пока.